0: Começa agora o Boletim UESC. Fala pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro e está começando mais uma edição do Boletim UESC. Eu sou João Pedro Carqueja e estou aqui surtando, já contando as horas para esse feriado chegar.
1: Hoje é o eu também estou contando as horas para esse feriado. Meu nome é Ingrid Maldo e está começando mais o Boletim UESC.
0: Pois é, essa semana vai ser bem curtinha por conta do 7 de setembro, né mas ainda assim temos muito assunto para comentar hoje.
1: Então vem conferir com a gente o que está rolando no campus e no nosso estado.
0: A gente precisa abrir o boletim hoje com uma notícia bem desagradável. Ontem nós falamos aqui sobre o CONOEB, o Congresso da União dos Estudantes da Bahia, um evento né, que deveria contar com a participação de todos os estudantes das instituições públicas do Estado, mas que fez questão de excluir qualquer participação ou representação dos discentes aqui da UESC.
1: Pois então, acontece que as polêmicas ainda não acabaram. Logo depois do boletim de segunda ir o Centro Acadêmico de Educação Física, o KF, divulgou uma nota de repúdio à CONOEB no Instagram. E olha, a coisa foi tensa.
0: Pois é, olha só. O Parque Desportivo de Educação Física foi um dos alojamentos cedidos para os congressistas se instalarem. E o que aconteceu foi tão absurdo que eu vou lhe pedir para ler um trecho aqui da nota da íntegra.
1: Ô gente, veja só. Abre aspas. Ao chegar no pavilhão, nessa segunda-feira, encontramos nossos banheiros com as paredes imundas de fezes. Sendo que os funcionários do referido pavilhão posteriormente realizaram a limpeza, uma verdadeira falta de respeito com os mesmos. Fecha aspas.
0: Cara, isso não tem o um menor cabimento, é tão absurdo. Gente, é muito absurdo. Eu não sei nem o que dizer, sinceramente. Você vem pro espaço alheio, inibe qualquer possibilidade dos estudantes desse mesmo espaço construírem um evento, né, junto com os visitantes e ainda desrespeitam um o local concedido dessa forma. É, é, simplesmente lamentável, bicho.
1: É, eu não sei o que passa na cabeça da pessoa de simplesmente cagar tudo, né? Literalmente, Literalmente cagar tudo. tudo. É tudo cagar, aqui. Cagou lá no banheiro
0: sem nosso a falta de educação e de bom senso e respeito, é surreal isso. Saindo um pouco do campus da UESC e indo até a nossa capital, Salvador, a situação da segurança pública da cidade está cada vez mais preocupante. É só notícia ruim hoje.
1: Hoje está complicado, viu? Porque, assim, na madrugada e na manhã dessa segunda, episódios de violência nos bairros do Alto das Pombas e Calabá levaram à suspensão das aulas da Universidade Federal da Bahia, a UFBA.
0: Em nota, a reitoria decidiu liberar os alunos do campus de Ondina, São Lázaro e Federação. Ainda informaram que estão em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para solicitar um reforço aí, né, de policiamento em torno da UFBA.
1: Na noite de ontem, a Universidade divulgou outra nota, mantendo a suspensão das atividades no dia de hoje. A recomendação é que as atividades sejam remotas, para preservar a segurança de estudantes e funcionários.
0: Nossa equipe conversou com a Berta Blume, estudante de arquitetura da UFBA, para entendermos como a situação tem afetado a comunidade acadêmica.
2: Rapaz, a situação está bem complicada, uma sensação de insegurança constante centro do conflito foi aqui o Alto das Pombas, na federação, que fica bem perto da Politécnica, do campus de São Lázaro e do campus de Arquitetura, né, e tem muitos alunos que moram no entorno, tanto dentro do Alto das Pombas, quanto nas ruas, nas proximidades, né justamente por ser perto da faculdade e tá uma sensação de insegurança geral. Ontem, quando eu tava indo, era por volta de 7 horas da manhã chegando na Politécnica, é, dava para ouvir os títulos de dentro do ônibus e depois, um pouco mais tarde, a situação se complicou com a questão dos reféns. só pessoas foram canceladas né, pelo resto do dia. Hoje, a recomendação da reitoria foi que fossem mantidas as atividades só que sem aplicação de atividades variativas e sem contar falta. Mas um, tá assim, tudo vazio, tá extremamente deserto, tem é mais tanto aqui quanto no Calabar, teve helicóptero voando baixo e é isso, a gente não sabe quando a situação vai acabar, foi uma movimentação do tráfico muito grande e a gente tenta seguir a vida né, do jeito que dá, mas ainda com muito nervosismo. Bom, esperamos que
1: a situação em Salvador seja controlada. A equipe da Rádio UESC se compromete a continuar acompanhando essa pauta.
0: Cara, que bizarro, né, cara? Uma questão de segurança pública estudantil. Cara, que, que surreal. Mas, para aliviar a atenção, o Grupo de Estudo de Animais Silvestres, o GEAS, anunciou que o Hospital Veterinário da UESC vai retornar com os atendimentos para animais silvestres. Olha que legal.
1: tá bem, viu? Tinha uma galera querendo que voltasse os atendimentos. E eles são realizados gratuitamente toda sexta-feira.
0: Então caso você tenha algum desses bichinhos peculiares, basta ligar para o número de contato 3680 5457. Agora falando sobre eventos, hoje começa o segundo simpósio de internacionalização dos programas de pós-graduação em genética e biologia molecular e produção vegetal.
1: O simpósio atende os dois programas de ciências agrárias da UESC, em colaboração com instituições estrangeiras que auxiliam e financiam os projetos de pesquisa da área.
0: Em especial, o evento vai celebrar os 20 anos de parceria com o Mar Centro de Ciência do Cacau, o MCCS, criado em 1982. O MCCS é inteiramente dedicado a pesquisas com o cacau, um dos principais pais insumos agrícolas daqui da região.
1: Além de trabalhar com técnicas de cultivo e melhoramento genético das plantas, o centro também atua com as frentes sociais da zona rural de Barro Preto, beneficiando tanto os seus funcionários quanto os moradores.
0: Então atenção que o simpósio vai até amanhã e acontece das 8 da manhã até as 4 da tarde no Auditório Jorge Amado. Os interessados podem se inscrever até hoje no formulário disponibilizado no site da UESC, www.uesc.br. Outro evento importante que está acontecendo aqui essa semana é a etapa nacional do 46o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, o Intercom. O tema deste ano é Comunicação e Políticas Científicas, Desmonte e Reconstrução.
1: Pela primeira vez o Intercom está sendo realizado de forma híbrida. A parte remota aconteceu entre os dias 29 e 31 de agosto. E agora a presencial teve início hoje e vai até o dia 8 na PUC Minas, em Belo Horizonte.
0: O curso de comunicação social da UESC está sendo representado em duas categorias do Prêmio Espocom, que reconhece trabalhos experimentais desenvolvidos na área. Olha que orgulho pra nós!
1: Évila Ferreira está concorrendo na categoria Cinema e Audiovisual na modalidade Roteiro de Documentário.
0: E Hugo Henrique, nosso colega aqui da Rádio UESC. Abraço, Hugo! está competindo em produção transdisciplinar na modalidade de fotografia artística. Um orgulho pra nós, hein?
1: Oh, demais, véi. Além disso, temos colegas apresentando artigos na sessão de divulgação
0: científica, o Intercom Júnior. Desejamos um bom congresso aos nossos representantes e, principalmente, boa sorte aí pra quem tá na mostra competitiva. Arrasem, pessoal, tragam prêmios pra nós. E agora, nossa repórter, que tá aqui comigo na bancada também, Ingrid Malta, vai nos contar um pouquinho sobre uma iniciativa inédita, o concurso de fotografia dos servidores da UESC. Música
1: O CDRH, a Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, está promovendo o primeiro concurso de fotografia dos servidores da UES. O evento possui o tema UES como local de trabalho e afeto. O evento tem como objetivo promover a criatividade e a expressão artística entre os servidores e os agentes públicos da universidade e também mostrar as perspectivas individuais de cada servidor através da fotografia. Começamos com Rosana Queiroz, a coordenadora do CDRH, para saber mais sobre o evento.
3: No mês do servidor, que é o mês de outubro, em que a gente comemora o dia do servidor público, a gente está preparando hum, diversos eventos, na verdade, mas que vai culminar com o um prêmio de fotografia dos servidores da UESC, né, com o objetivo de capturar mesmo a essência da dedicação, do compromisso é, e a paixão pelo serviço público. Então, a gente está convidando aí todos os servidores do corpo técnico, do corpo docente, agentes públicos que atuam na UESC, ou seja, os comissionados, terceirizados, está estagiários dos programas Mais Futuro e Partiu Estágio, e os, os, o pessoal do Primeiro Emprego, então tá todo mundo convidado, é, ao longo do mês a gente vai estar tá fazendo também outros eventos, o, um dos eventos é a oficina de foto documental e direito autoral, que vai acontecer nos dias 2, 4 e 6 de outubro, pela manhã, a gente também está promovendo ensaios fotográficos, né, é, para produzir imagens corporativas para fins acadêmicos, e aí quem é, que do corpo técnico se interessar pode também participar. E é, vai haver também a exposição das fotos finalistas, das pessoas que se inscreverem no, é, no prêmio de fotografia. E essa exposição vai acontecer na última semana, de outubro, do dia 23 ao dia 27, então, está todo mundo convidado para participar do primeiro prêmio de fotografia dos servidores da UESC. A UESC como local de trabalho e afeto. As pessoas podem se inscrever em três categorias diferentes, né, em três eixos. O primeiro eixo é o eixo de trabalhos invisíveis. O outro eixo é conectando afetos. E um terceiro eixo que é campos em cores e formas. Então, no edital está tudo lá, todas as informações que são, que são necessárias para quem quiser participar. E a cerimônia de premiação vai acontecer no dia 31 de outubro, das 9 horas às 11h, lá no auditório do Quinto Andar da Torre Administrativa.
1: As três melhores fotografias de cada eixo fotográfico, selecionadas pela comissão julgadora, irão receber certificados e placas com as respectivas colocações. E não perca o período de inscrição. Nós da Rádio esc desejamos uma boa sorte para os
0: inscritos. Música Valeu, Ingrid. Tá arrasando, hein, menina? Agora conta aqui pra mim. Você sabe o que é sinestesia?
1: Oxe, claro que eu sei. É quando a pessoa cria, tipo assim, associações e diferentes sentidos do corpo humano. Eu faço comunicação, meu filho. Eu tenho que saber disso. Hum,
0: desculpa aí. Ó, oh, mas eu não tô falando de sinestesia com S, não. É sinestesia com C. Ah, cine. isso aí
1: eu já não conheço, não.
0: É, pois é. É o mais novo grupo de pesquisa aqui da UESC. E quem fala mais sobre é o nosso repórter Mariana Araújo. Uhum.
3: Ha <laughs> ha
4: o Sinestesia é um grupo de pesquisa do curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz, voltado para Direito, Filosofia e Cinema. O objetivo do projeto é analisar obras audiovisuais e relacioná-las com as áreas a partir da realização de seminários temáticos com os estudantes e pesquisadores. O Sinestesia está realizando o primeiro seminário temático de Direito e Cinema, que vai acontecer a partir de hoje, 5 de setembro, até dia 31 de outubro, toda terça-feira, às 5 horas da tarde, pelo Google Meet. O seminário possui uma abordagem interdisciplinar a discussão sobre filmes, séries e documentários através de rodas de conversas e conversamos com Samene Batista, professora
5: da UNEB e da UESC, que é coordenadora do projeto, para saber mais informações. Olá, bom dia. Bom, é, o Sinestesia é um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq e à UESC, obviamente, e ele tem como objetivo estudar essa interdisciplinaridade entre o direito, o cinema, né, a audiovisualidade como todo e a filosofia. É, é um grupo que nasce das minhas pesquisas, né, enquanto pesquisadora é, No mestrado e no doutorado Então eu trabalhei com o direito E o cinema e a filosofia Dentro dessas instâncias né? Dentro desses projetos, tanto de mestrado Quanto doutorado E o sinestesia ele nasce né? Como uma continuidade desses Outros dois projetos individuais E eles acabam conquistando Um espaço no meio acadêmico né? Entre os estudantes, e isso é muito bom Porque é, é muito importante A gente reconhecer hoje a a insuficiência do direito enquanto ciência ou enquanto prudência, né? Enfim, o, o direito ele não dá conta de, de explicar alguns fenômenos sociais e o direito ele trata da sociedade, né? Ele, ele lida com, com, com o social. Então a gente busca, né, um apoio é, e a gente busca representatividade, a gente busca respostas. E a gente busca também uma forma de interpretação dos textos jurídicos a partir da audiovisualidade e a partir também da filosofia. Então é um grupo que nasce desse desejo, né? De, de considerar a sétima arte como um ponto importantíssimo tanto para a interpretação do direito quanto é, da, 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 do entendimento do que é a sociedade e como a gente lidar com esses conflitos sociais, né? basicamente isso. E
4: por isso, o sinestesia é um projeto de muita importância para os estudantes, principalmente porque através da interdisciplinariedade entre as áreas do direito, filosofia e cinema, faz com que o estudante tenha uma compreensão mais abrangente dos assuntos aprendidos fora da sala e também estimula o pensamento crítico porque faz com que alunos discutam sobre as produções.
5: A minha paixão individual, né, eu como, como ser humano, assim, individual pelo cinema, ela já vem de longa data, né, eu cresci numa família é, de cinéfilos, né, especialmente a minha mãe, que me influenciou muito nessa jornada, né. Minha mãe era aquele tipo de pessoa que é, locava, né? Fazia a locação de filmes de vários, de 10, pra gente assistir no fim de semana. E eu assistia junto com ela. Então a minha paixão, ela nasce daí. Então eu sempre fui muito apaixonada. Né, tanto pelo cinema como pela literatura, mas sobretudo pelo cinema. E isso, obviamente, que influencia a minha trajetória enquanto pesquisadora. Então, como eu disse, eu fiz um mestrado e um doutorado buscando essa interdisciplinaridade, buscando entender os fenômenos jurídicos, os fenômenos sociais através do cinema, tanto na, na questão da representatividade, quanto também para é, entender o direito enquanto narrativa audiovisual, as suas simbologias, né, os seus signos, nos visuais e as questões narrativas também, porque eu entendo que nada no direito é extraficcional, né? Tinha um autor espanhol que falava sobre isso, que é o José Calvo González. Então, a partir da ficcionalidade, a partir das narrativas audiovisuais, a gente compreende os fenômenos e a gente compreender os fenômenos é essencial pra gente entender também o mundo jurídico e todas as suas prescrições, uhum. né? E se você ficou interessado
4: sobre o projeto, acesse o Instagram arroba sinestesiauesc mas lembrando, sinestesia com sem. hein? Uma produção por Julia Molfi e Ingrid Malta. Reportagem por Mariana Araújo. Edição por Felipe Santos. Orientação por Eliana
1: Albuquerque e Priscila Schecker. Caramba, hein? Que interessante. Eu não conhecia não esse projeto, gente.
0: Pois então, fica aí a dica para os cinéfilo de plantão. Uma nova forma aí de entender cinema e, acima de tudo, estimular a integração entre as áreas de conhecimento tão distintas, né? Bom, o
1: boletim que está tá chegando ao fim. E se você quer conferir mais, procura pela Rádio WESC no aplicativo Rádios Net, ou então pelo Spotify. E assim você pode ouvir os outros episódios do Boletim e as nossas outras produções.
0: E por favor, baixe o nosso aplicativo oficial disponível na Google Play Store. Basta pesquisar por Radio ESC e você vai encontrar sem o menor problema. Por favor, baixa lá, avalia Ai, com 5 tá estrelas. Tudo, baixa mesmo, o aplicativo viu? tá top. E
1: se você tem interesse em divulgar algum projeto, informação ou fazer sugestões de pauta, é só enviar um e-mail para produção.com. É isso
0: aí, abraço, até amanhã. Tchau, galera! Esse foi o Boletinho Esquim.